0: Podcast Sura Sean todos bienvenidos a Conversemos Que es este podcast que hace Sura para todos ustedes Nuestros oyentes Hoy con un tema bien interesante Y es el marketing digital para independientes Hay muchas preguntas acerca de todo este tema De toda esta ola del marketing digital Cómo se hace, para qué nos sirve, cómo nos ayuda, cómo potencia Nuestros emprendimientos para desarrollar este tema en el día de hoy Tenemos a dos invitadas que tienen toda la experiencia Y nos van a hablar acerca de todo lo que han hecho dentro de su carrera como profesionales Para que el marketing digital no solo las ayude a ellas Sino también que pueda ayudar a otras personas Entonces tenemos a Carolina Ramírez y tenemos a Daniela Velázquez Yo les voy a contar un poquitico sobre lo que ellas han hecho Sobre lo que han estudiado para que ustedes entiendan que estamos hablando y, y van a escuchar consejos de personas muy, muy profesionales. Por un lado, Daniela Velázquez es comunicadora de la Universidad EAFIT y es especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad El Rosario. Es magíster en innovación y emprendimiento de la Universidad de Barcelona. Lleva siete años de experiencia en el mercado y es amante a todo este universo digital. Actualmente hace parte de de Mercadeo en Sura, también para que la puedan seguir en redes sociales, tiene creación de contenido en arroba la comida de Amalia, ahorita le vamos a preguntar de qué se trata y también es asesora de pymes en creación de ecosistemas digitales sostenibles y por otro lado tenemos a Carolina Ramírez que es graduada como ingeniera administradora y propietaria de tres negocios en redes sociales, mentora de más de 1200 emprendedores desde los 22 años decidió comenzar a emprender y desde 2013 entró al mundo de los negocios digitales. También gracias a su tenacidad y esfuerzo ha logrado destacarse por ser una mujer líder, lo cual le permitió ser expositora de empoderamiento femenino en Lab, la plataforma educativa virtual más grande de Latinoamérica. Su principal objetivo es entregar conocimiento de marketing digital, emprendimiento y negocios a muchas personas, para que al igual que ella, puedan trascender y cumplir sus sueños. Luego de leer entonces estos dos preámbulos acerca de estas mujeres, le damos la bienvenida a Carolina Ramírez. Caro, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Bueno, súper contenta de estar acá y de compartir mis conocimientos con todos.
0: Súper bien Y por otro lado tenemos a Daniela Velázquez Dani, ¿cómo estás?
2: Súper bien, al igual que Caro Muy agradecida por ustedes por tenernos en este espacio Y bueno, qué rico poder compartir el conocimiento Siempre he dicho que es una como de mis primeras de vida Y es eh, estamos para compartir el conocimiento definitivamente
0: Vamos a entrar entonces en contexto con nuestros oyentes y vamos a aprender muchísimo el día de hoy y es, bueno, ¿qué es el marketing digital y por qué es importante para mí o para un trabajador independiente? Caro.
1: Las personas asocian el marketing digital como a montar mis productos o mis servicios a través de un, pues, de redes sociales, es lo que cree la gente y más que marketing digital es eso, marketing digital es hacer mercadeo a través de medios digitales, medios digitales pueden ser un blog, redes sociales, un e-commerce, a través de eso también pues tenemos una estrategia, todo tiene una estrategia. Entonces, ¿qué es el marketing digital? Es eso, es hacer estrategias a través de medios digitales para dar a conocer mis productos, mis servicios, pues lo que yo soy profesionalmente, ¿cierto? Lo que yo puedo entregarle al mundo. Ahora, no es montar ahí mis productos y mis servicios y ya, y creer que me van a llover clientes, es montar una estrategia hacerme diferente, entender muy bien cómo funcionan estas plataformas y de esa manera poder atraer clientes.
0: O sea que si yo soy un emprendedor, necesito hacer marketing digital. Pues sí, espero crecer, ¿cierto? Dani, bueno, ya que Caro mencionaba ahorita todo el tema de plataformas digitales, hay una frase, o en este caso más bien, hay una palabra que es el algoritmo. Muchas veces, como que bueno, el algoritmo de Instagram, de Facebook, eh, de Marketplace, bueno, de todas estas plataformas que hay, o de los e-commerce como tal, también como lo mencionaba Caro. Eh, Dani, cuéntanos un poco acerca de este algoritmo, cómo, cómo funciona o para qué, para qué es importante en nuestro negocio.
2: Miren, los algoritmos, como parte de su definición, son pautas, ¿cierto?, y líneas que nos dan cada una, como en las plataformas, para que yo pueda tener ciertos comportamientos en esa plataforma donde yo decidí estar. No hay una regla exclusiva porque cada plataforma tiene su algoritmo de acuerdo al objetivo que cada plataforma tiene. Y como decía Cabra ahorita, estar, hacer marketing digital no es simplemente estar y tener un nombre de Instagram bonito o una página web muy bonita, porque más que la definición del algoritmo y decir por qué es importante el algoritmo, es que tú te respondas por qué quieres estar en esa plataforma y tienes que estar entendiendo la plataforma y la evolución de la plataforma para que tú puedas seguir siendo relevante en esa plataforma que tú seleccionaste estar. Porque el marketing digital y lo conecto con lo que yo soy, que no me puedo quedar quieta, no se queda quieto porque el entorno está cambiando, las personas están cambiando. Entonces, prácticamente lo que nos invita el marketing digital es que tenemos que tener una estrategia viva y a eso nos invita el algoritmo. Entonces, por eso las personas se asustan y dicen es que el algoritmo de Instagram no me quiere, es que el algoritmo de TikTok no me quiere, ¿cierto? Porque es que yo subo y subo cosas y no me resulta lo que yo quiero. La pregunta que te tienes que hacer es cómo estás entendiendo tú la plataforma, cómo lo estás conectando con lo que tu audiencia quiere para que pues el algoritmo te quiera. Entonces, el algoritmo, no hay una respuesta única de cuál es el, pues, cuál algoritmo funciona, porque cada plataforma, y si tú decides estar en un medio, tienes que entender ese algoritmo, porque todos los días están cambiando. Entonces, la invitación acá para para los independientes es, si tú decides hacer marketing digital, si tú decides abrir una plataforma, esto es para cualquiera, porque en el mundo digital estamos llenos de algoritmo, Tienes que estar entendiendo y evolucionando de cara a la plataforma y también ahí vale la pena hacerse preguntas, que ahorita lo vamos a conectar con otras preguntas que, que vienen y que puede que cara también nos responda, hay que hacer renuncias, ¿en qué vamos a estar?, ¿cierto?, porque muchas veces, y a eso es lo que yo me refiero cuando llego a acompañar a las empresas a que tengan ecosistemas digitales sostenibles, porque lo importante es la sostenibilidad de esa plataforma en la que tú decides tener presencia, y a eso, a
1: eso yo le agregaría algo, eh, Mateo y Dani, y es que la gente, como decimos, o sea, se enfoca en publicar un producto, un servicio, se enfoca en conocer el algoritmo, pero no se enfoca en hacer contenido. Y también he descubierto muchas cuentas que no conocen ni tienen idea de cómo funciona el algoritmo, pero que su... Su cuenta como tal funciona perfectamente porque están enfocados en lo que quiere el público y ahí está la clave, en enfocarme en lo que quiere mi audiencia, cómo conectar con ella y así, solo incluso sin conocer claramente cómo funciona el algoritmo, van a romper el algoritmo y van a poder lograr cosas increíbles.
0: Esto está muy emocionante, yo ya sí es que abro ya un emprendimiento acá con ustedes dos y mejor dicho montamos la pauta, la estrategia y hablando, tú dijiste algo muy, una palabra muy importante y es clave, o sea, hay, hay cosas claves para hacer dentro de nuestros emprendimientos, hay cosas claves para hacer dentro de las pautas, por decirlo así, para toda la estrategia digital y yo quiero que Dani me dé dos claves para generar un mayor alcance y caro me regale otras dos o nos regale otras dos a, a los oyentes como para generar un poco más de alcance pero mientras van pensando en esas dos claves les voy a hacer otra pregunta y es bueno si yo soy una persona independiente y no tengo ni idea por dónde comenzar en todo este tema del marketing digital cuál sería ese primer paso esa primera plataforma dónde sería el primer lugar donde yo debería estar con mi marca como para crecer dani
2: yo voy a conectar las las dos preguntas, las claves con lo primero que tengo que hacer y lo primero que tú tienes que hacer es definir tu objetivo, ¿cierto? ¿Para qué quieres estar en digital? Porque muchas veces, y conectar con lo que dice Carol, la gente o las personas, voy a hablar de las personas, abren las redes sociales y no tienen claro cuál es su objetivo, ¿cierto? Entonces, es súper importante primero conectar con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de, de mi negocio? Lo segundo es definir el perfil de tu audiencia, porque tenemos que ser conscientes de que las marcas no son para todo el mundo y ahí nos cuesta mucho hacer renuncias como personas y también como emprendedor, porque tú te sientas con un emprendedor independiente y te dicen, ¿a quién le quieres llegar? Ah, no, a todos, es que esto aplica para todos, ¿cierto?, pero cuando tú le quieres disparar a todo el mundo, pues no le llegas a nadie. Es muy importante hacer ese tipo de renuncias, porque cuando tú defines el perfil de tu audiencia, el mismo perfil de tu audiencia es el que te va a decir en dónde tienes que tener presencia, ¿cierto? Si yo tengo, voy a poner un ejemplo, mi emprendimiento es para los adolescentes, ¿cierto? De unos videojuegos para los adolescentes, pues yo tengo que entender que los adolescentes hoy están en TikTok, entonces yo tengo que estar en TikTok, yo no puedo estar para los adolescentes en Facebook cuando ya los adolescentes me huyen a Facebook porque está el papá, la mamá, la abuela. Entonces es muy importante porque ese perfil me determina no solamente en dónde debo de estar, sino también cómo debo hablar, cuál es mi lenguaje, cuál va a ser esa identidad o cuál va a ser ese tono de comunicación con el que yo le voy a llegar a mi audiencia. Y a partir de ahí también, que ya Caro me imagino que, que lo va a conectar con lo del contenido de valor, es cuando yo defino el contenido con el que voy a llegar. Y ahí le doy paso a Caro para que nos, para que nos cuente cómo, cómo es la parte del contenido de valor.
1: Sí, es cierto. Lo primero que tú tienes que hacer para empezar en cualquier plataforma, además que es clave, es saber a qué público le vas a apuntar. Y aparte de eso, ya cuando yo tengo claro mi público... Además de tener presencia en la red social, pues tener presencia, pero sin conectar con ellos, no voy a hacer nada. Entonces, ¿qué hago? A hacer contenido de valor. Y entonces la gente se queda pensando, bueno, ¿y qué es contenido de valor? Tengo que educar todo el tiempo. Y el contenido de valor puede ser muy diferente dependiendo de también tu sector y dependiendo de tu público. Uno entra a las redes sociales a chismosear a aprender a entretenerse ¿cierto? pero nunca nadie va a entrar a las redes sociales a decir bueno, va a entrar hoy a Instagram a ver qué, qué compro hoy no a través de las redes sociales tú descubres productos descubres servicios te enganchas con una marca personal te enganchas con una marca comercial pero no vas a, a decir voy a comprar ¿qué pasa? cuando nosotros empezamos a hacer contenido que le, le gusta a las personas que conecta con nosotros entonces ¿qué hacemos? conectar con ellas para que más adelante nos compren, también es importante entender que de buenas a primeras no nos van a comprar, porque si es una publicación no nos van a comprar, es un camino, ese público está frío, no te conoces, es como cuando uno abre una tienda y abrió las puertas y en un centro comercial y ya se te va a llenar la tienda, pues eso habrá muy poquitas las que pues tienen como esa, esa suerte, ¿cierto?, pero normalmente la gente es, empieza un voz a voz, empieza a darse a conocer, ay, este compró, o este fue a este restaurante y me lo recomendó. Y eso mismo pasa con las redes sociales, se tienen que ver varias veces, tienen que ver testimonios tuyos, tienen que ver lo que haces, tienes que ganarte la confianza para que ellos te compren. Entonces, a través del contenido, que hacemos? conectar con ellos, enseñarlos, entretenerlos, dependiendo pues de nuestro nicho y de nuestro sector y ahí ya logramos después convertirlos a ellos en compradores. Otra cosa importante que tú dices, bueno, ¿en qué plataforma empiezo como para el tema del alcance y tener más alcance? Miren, hay algo que es importante entender y es que como que las redes sociales o todo el marketing digital es una estrategia 360. Entonces la gente creó, listo, abrí el Instagram y ya voy a vender. O abrí la página web y ya no tengo que usar WhatsApp porque la gente ya me va a comprar por la web. Y eso no es así como tan sencillo. Entonces, digamos que una de las claves para uno también vender bastante por redes sociales es hacer anuncios pagos, ¿cierto? A mí me parece eso súper importante, pero yo sé que para iniciar y para un emprendedor, pues es un tema complejo, entonces yo sí les recomendaría que empezaran con redes que de pronto ahorita estén dando más alcance, entendiendo que tenemos que dar buen contenido, entonces por ejemplo TikTok es una plataforma que todavía nos está permitiendo un alcance súper grande, y si montamos unos buenos TikTok y todo eso puedes llegar a miles de personas muy rápidamente, incluso en pandemia que fue que se puso el boom de TikTok crecieron unas marcas increíbles y ese mismo TikTok te va a llevar a conseguir comunidad y en Instagram, o sea, como que te atrae en otras partes y me parece que es una buena red en este momento, obviamente dependiendo de tu nicho, para comenzar y lograr como ese alcance que aún te está permitiendo esa plataforma
0: Voy a resumir, ¿eh? yo soy un buen estudiante estoy aprendiendo escoger o definir el target o el público o el nicho al que va mi negocio, a dónde quiero llegar, porque como decía Dani, mi negocio no es para todos, no a todos les gusta la misma ropa, no a todos les gustan los mismos accesorios, no todos consumen el mismo eh, tipo de productos o servicios digitales, entonces definir muy bien y ser muy estratégicos, y yo creo que una palabra es muy constante, es porque va muy, muy de la mano de la paciencia, tú decías, caro como que bueno, sí, podemos pautar hoy, pero no quiere decir que hoy vamos a vender todo lo que tenemos. Ya hemos escuchado un poco acerca de cómo, qué es lo correcto, cómo incursionar, qué podemos hacer ahora. Claro, ¿cuáles son esos errores más comunes cuando alguien está como independiente comenzando como a, a sumergirse en todo este mundo digital?
1: Realmente errores hay muchísimos. Empecemos. Una, empiezan todo el tiempo, incluso desde muy nuevita la cuenta, desde muy nueva, a montar solo venta, 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 venta. Para nosotros lograr atraer esa venta, primero tenemos que darle algo a nuestra audiencia. ¿Qué le regalo? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le enseño? Eh, que aprenden de mí, cómo doy validación, todas esas cosas son importantísimas, entonces ese es el primer error, que siempre, incluso tú ves que empiezan y mueven las redes sociales como si fueran un catálogo de producto y ya, entonces montan, no sé, unos zapatos o montan su servicio, spa, lo que sea, y lo que ponen es en el copy, en el texto que va acompañado de, de la imagen, eh, del video, de lo que sea, Ponen precio, referencia y ya. Entonces ese es un error muy común Dos, no tener optimizado como ese, ese perfil para que la gente entienda qué es lo que hacemos. Entonces tú entras a cuentas y dices, ve esto tan lindo, esto lo venderán, lo harán, es inspiración, ¿qué es esto? O sea, la gente no entiende ni siquiera cómo comprar, o sea, no es claro lo que hay ahí, no es claro cómo obtener el servicio. No tienen links para comunicarse, muchas veces pasa eso. Eh, el cerebro humano es súper perezoso. Entonces, una de las cosas también es hacerle fácil la vida a las personas. Entonces, les ponen a escribir el WhatsApp sabiendo que ya tenemos enlaces para que la gente entre directamente y no tenga que, pues, que ocuparse de grabar el WhatsApp en su celular. Les escriben, por ejemplo, al WhatsApp, hacen... Hacen todo súper bien en las redes sociales y cuando van al WhatsApp, mala atención, textos súper predeterminados y, y no logran concretar la venta, entonces ese también es otro error súper frecuente. A mí me parece que otro error, sin exagerar, porque uno como independiente, iniciando no tiene que tener el súper branding, por ejemplo, el que tiene Zura en este momento que ya es una empresa gigante, pero sí tiene que tener definido como cierta estructura, ciertas paletas de colores, ciertos textos o ciertas cosas, que generen confianza en las personas, que genere, que digan, bueno, voy a depositar el dinero acá, porque si se esmeran en hacer esto bien, seguramente se va a esmerar en prestar un buen servicio eh, conmigo. Entonces, tener definido como un branding, así sea que tú lo elabores con aplicaciones gratuitas que hay en internet, o sea, muchas cosas, pero que te esmeres. Entonces, tú, por ejemplo, ves redes con... No sé, hoy le puse amarillo, otro día rojo, otro día como que no hay una paleta de colores, un texto, o sea, como que no se ve algo atractivo y eso también hace perder la confianza. Yo digo que una de las cosas más maravillosas que tienen las redes sociales es que la publicidad y el mercadeo se volvió al alcance de todos, pero tenemos que esforzarnos por eso. ¿Por qué? Porque incluso siendo muy chiquitos podemos competir de alguna manera con grandes porque nos podemos hacer ver como grandes, pero le tenemos que poner amor a esos detalles, entonces también me parece como que el tema del branding es interesante Error el contenido, no hacer contenido valioso, no unir, no entender cómo funcionan las redes sociales, no ver que está en tendencia, es súper importante unirnos como a las tendencias de acuerdo al sector, pues todas las tendencias no aplicarán para mi sector, pero en lo que pueda, como adapto una canción que está en tendencia, un audio, eh, un video, cualquier cosa a lo que está haciendo, pues o a lo que hace mi empresa, mi negocio hoy o lo que hago yo como independiente. Entonces pienso que esos son algunos errores como que se me ocurren en este momento.
0: De hecho, me identifico con una palabra que mencionaste ahorita y es, o bueno, la podemos traducir como al tono en el que nos comunicamos con nuestros clientes. Dani, cuéntanos tú un poco acerca de qué tan importante es esa atención al cliente. ¿Crees que simplemente es como, bueno, le vendo y ya, o mi atención o mi postventa debe permanecer como para que ese cliente no solo compre una vez porque nos interesa que recompre y recompre pues de eso se trata también muchas veces muchas marcas
2: es súper importante no solamente con el cliente sino también que eso lo valora mucho el algoritmo y acá vamos a hablar de lo que valora el algoritmo los seres humanos somos sociales por naturaleza y para eso están las redes sociales es cierto para que sigamos socializando entre nosotros si tú tienes una marca esa marca es porque de entrada si estás en una red social es porque quieres ser social. Entonces, como decía Caro, tú no puedes abrir una marca en redes sociales y simplemente subir y subir el catálogo y que la comunicación se quede unidireccional porque eso ni te va a dar alcance ni se va a conectar con tu audiencia y pues no estás interactuando. Y la palabra interactuar entra a ser muy importante en las redes sociales. Hay que interactuar, o uh -huh. que ese es otro error muy común de las marcas crean las redes sociales y no interactúan con los usuarios. Dar respuestas a lo que preguntan, interactuar es eh, así sea con un emoticón y decirle pues que tú se, que, que él sepa que hay detrás, que, que hay personas detrás de la marca y que no es simplemente un logo, ¿cierto? Porque las marcas no son un logo, las marcas tienen personas eh, por detrás. Entonces lo que tú dices es súper importante y yo no lo llamaría servicio al cliente, es la interacción con las personas, entender que somos sociales por naturaleza, entender cómo mi marca se conecta con esa personita que está ahí y lo conecto mucho con el tema del lenguaje. Cuando yo identifico quién es el perfil mío, quién es mi consumidor, quién es mi cliente potencial, yo también defino el lenguaje, ¿cierto? Si yo le estoy llegando, por ejemplo, a una comunidad de, de emprendedores y mi comunidad de marketing digital, pues yo tengo que hablar en el lenguaje de marketing digital. Si yo le estoy llegando a una comunidad de madres, pues yo tengo que llegarle en el tono de madre, ¿cierto? Esto para tu niño que se va a ver hermoso, que se va a ver espectacular, pero si yo le llego, por ejemplo, a una persona que es un financiero y, y mi emprendimiento es para financieros, pues muy probablemente el lenguaje es un poco más corto, más conciso, más académico. Y es súper importante la coherencia. Ojo. La coherencia es súper importante en todo en la vida, pero más en las marcas, porque es lo que decía Caro. Entonces yo te pongo unas publicaciones espectaculares y eso te quedó divino y, y dicen, wow. Pero entonces cuando tú hablas por el mensaje, te atiende una persona que es súper seca y que no tiene claro cuál es el lenguaje de la marca entonces tus publicaciones son wow cómprate esto tan espectacular tan hermoso que te va a ver y llegas y preguntas y te dicen ¿cuánto vale? hola 50 millones como que Ven, pero me estabas diciendo que wow, qué espectacular y me respondes así, entonces ojo que la coherencia entre es súper importante y acá hay una palabra que empieza a conectar eso también, es la omnicanalidad, ojo que cualquier plataforma que tú decías abrir, cualquier canal de atención que tú decías abrir para los usuarios, el usuario tiene que vivir una experiencia similar en términos de cómo se está relacionando con la marca, porque eso, esa coherencia es la que a mí me permite también identificarme con la marca y terminar siendo consumidor de tu marca. Esto también nos pasa mucho porque nos dedicamos a abrir perfiles en redes sociales, sitios y demás, pero nos llevamos esta experiencia a cada una de las plataformas en las que tenemos presencia. Y eso al final termina siendo que la experiencia del usuario sea fraccionada. Yo confundo al usuario porque le digo, tú me hablas de acá de una manera pero acá hay otra sabe que usted tiene problemas de identidad, ¿cierto? Entonces le diría a una persona que se comporta diferente en todos los ámbitos sociales. Exactamente lo mismo le pasa a las marcas, porque así también las juzgamos.
1: Dani, Mateo, y sabes también, a mí me pareció súper interesante el tema que acaba de tocar Dani, pero también hay otro tema y es el tema en coherencia también como en el contenido. ¿Qué pasa? Que muchas veces hacemos contenido basándonos o comparándonos con lo que le está funcionando a otras marcas, a otros sectores incluso. Entonces, por ejemplo, tú eres, no sé, un abogado independiente, prestas tus servicios como abogado y ves que funcionan súper bien, no sé, las frases motivacionales. O ves que eso funciona súper bien a un influencer, algo de entretenimiento. Oye, el entretenimiento a una cosa tan formal como ser abogado te va a dar reputación, te va a dar credibilidad. Claramente el entretenimiento es el contenido que más engagement tiene, que más gente ve que pues que más gente interactúa en las redes sociales, pero esto me sirve para mi, para mi marca, para lo que estoy haciendo, no, no me funciona, tengo que ser coherente con lo que yo hago, con lo que yo digo y con el servicio o producto que estoy vendiendo, entonces eso también es demasiado importante porque llenan el Instagram de ese tipo de cosas y sí, porque tengo muchos likes, comentarios y eso es un solo marketing de ego eso no vende, entonces es ser coherente también con ese contenido para poder atraer al público que realmente te va a comprar más adelante
0: ¿Ustedes cómo o qué le dirían, qué nos dirían a los independientes eh, cómo hacer que nuestra marca sea más visible Inclusive si apenas estamos empezando, ahorita creo que Caro lo mencionaba, yo puedo estar empezando pero mi contenido puede ser súper valioso de calidad, puedo diseñar piezas incluso con aplicaciones que existen gratuitas o pagas, pero cómo, cómo puedo hacer para que mi marca se meta en el mercado poco a poco y, y se comience a, a visibilizar dentro de todas las otras marcas que hay.
1: ¿Cómo hacemos para competir? Básicamente es eso entre tanta, tanta, tanta oferta, pues, o tantas cosas que encontramos en redes sociales. Ve, yo primero creo que independientemente si vas a estar en marketing digital o vas a estar, no sé, en una tiendita, lo primero que uno se tiene que preguntar cuando va a ofrecer un producto, o un servicio es cómo me va a diferenciar hoy en este mundo. La competencia no solo está en redes sociales, no está solo en medios digitales, sino que estamos compitiendo literalmente con todo el mundo, o sea, ya estamos al alcance de muchas cosas, entran plataformas de pues, de otras partes del mundo y puedes traer productos de cualquier lado, pues, en, entonces estás compitiendo con todo el mundo. ¿Qué hago yo para diferenciarme? Primero, mi producto es el mismo, pero voy a mejorar mi empaque, voy a ofrecerlo de esta manera, mi comunicación va a ser así, ¿cómo hago yo para diferenciarme? Y a partir de ahí, pues las redes sociales también empiezan a mirar la competencia y vas a descubrir que la mayoría son como catálogo de productos, entonces yo cómo voy a ofrecer eso que yo vendo, que aunque es igual, cómo lo va a ofrecer y cómo va a ser un contenido bien creativo, iniciando por eso. Dos, lo que yo te decía, el branding que te haga ver más, como más grande, que no estás empezando como con cualquier cosita o con el negocio de la casa, aunque sea en la casa, pero que te hagas ver más grande. Y tres, únete pues como a las tendencias, antes de que se me escape esa, únete a las tendencias para que te hagas más viral y eso, Haz pauta digital, eso es indispensable. Para mí hacer anuncios pago son la clave para vender uno mucho más. Incluso tú puedes vender haciendo contenido orgánico, eso está claro, si tienes muy buen contenido y eso, pero si tú quieres llegar a miles y miles de personas rápidamente haciendo un contenido bien atractivo, lo puedes hacer. Y por último, sean constantes y pacientes, esto no va a ser de la noche a la mañana, esto es crear, literal, es como si tú abrieras un negocio y las personas dicen, voy a abrir un local y tienen paciencia que el negocio se acredite, en cambio van a abrir una cuenta de Instagram y ya quieren vender millones en un mes, o sea, es en serio, es tener paciencia, constancia, no desfallecer, o sea, las habilidades que tenemos o las características que debemos tener como emprendedores, mantenerlas ahí con el marketing digital y no parar de estudiar, de aprender, porque es sin conocimiento y haciéndolo a la loca, pues no van a obtener como ningún resultado.
0: Dani, ¿qué le podemos agregar como a esos consejos?
2: Yo le agregaría otro y es, yo siempre le digo a las marcas, ¿cuál es tu propósito superior? Y ojo que a la palabra superior entra de súper relevante porque uno le pregunta a las marcas, ¿cuál es tu propósito? Vender. Cierto, eso es lo que te responden. Entonces, claro, cuando tú te vas con ese propósito, pasa lo que dice Caro. Te vas y te montas el catálogo de productos porque tu propósito es vender. Pero recuerden que estamos inmersos en ese mundo de las redes sociales que es un mundo social. ¿Cuál es tu propósito superior? Si tú tienes una marca de zapatos, tu propósito no es vender zapatos. Tu propósito probablemente tú lo puedes transformar en hacer sentir a las mujeres más bellas y seguras en su cotidianidad dice wow, cierto, eso suena más bonito incluso, cuando yo abro y me voy al propósito superior, miren que automáticamente eso me abre unas verticales de contenido que tú ni siquiera te estabas imaginando porque ya no solamente es el zapato sino que ya le estás entregando empoderamiento a la mujer y belleza a la mujer a través de tu producto y ahí es donde entra y conecto con lo que decía Caro, pues el contenido, porque entonces no te enfocas en vender el zapato sino que te enfocas en vender cómo empoderas a las mujeres y inmersamente ahí está como los zapatos, como amo de ejemplo entonces yo siempre les digo, conéctate con tu propósito superior y sé fiel a ese propósito, ¿por qué? porque nos tendemos a comparar con los demás, en este mundo tú sí tienes que ver la competencia porque tú tienes que estar observando el entorno pero tu principal competidor eres tú mismo Cierto, tú no, tú no puedes ir a compararte con el número de seguidores del otro cuando tú ni siquiera tienes claro cuál es tu estrategia de contenido. Entonces, también es la competencia conmigo mismo y yo cómo me estoy evaluando y cómo estoy cre teniendo crecimiento en mi comunidad. Porque además, no todas las redes sociales son para todo el mundo. Entonces, muy probablemente tu mercado es más limitado que el otro. No es lo mismo un mercado de mamás y papás, ¿cierto? A un mercado, por ejemplo, de, voy a decir, de futbolistas. Son mercados potenciales completamente diferentes y eso también te empieza a dar un término, un alcance hasta donde tú puedes llegar, porque hay segmentos y hay, y hay emprendimientos que son más enfocados en unos nichos más específicos, entonces está míete también como por tu nicho. Y lo otro que yo les iba a decir es, ojo, no pierdan el foco. Y eso está muy conectado con el tema del propósito superior. Porque las tendencias son muy importantes, pero lo decía Caro, no todas las tendencias son para mi marca. Entonces, cuando tú empiezas a copiar todo lo que hay, eso se empieza a volver como la miscelánea, ¿cierto? Como que tú vas a la miscelánea del centro y tú encuentras de todo y tú vas allá porque sabes que encuentras de todo, pero a las personas en las redes sociales no les gustan sus perfiles. Porque entonces uno es como, no entiendo qué hacen. ¿Cierto? Y se termina volviendo como un perfil de, que sigue modas. Y ojo, las tendencias son muy importantes, pero siempre que te vayas a, a una tendencia, pregúntate, ¿cómo le responde esto a mi propósito? Y cuando yo voy a hacer contenidos, y acá pues como como a modo de tip, eh, yo lo que hago, eso es muchas estrategias, pero es, defínete unos ejes de contenido que te permitan dar coherencia a tu perfil, y a esos ejes de contenido... Ponles un peso de cara a tu objetivo como marca, y eso te puede dar más o menos un lineamiento para que tú no te vayas a salir de lo que estás haciendo, porque hay veces uno, vea, yo se los digo, uno que, y Caro sabe, uno ve unas tendencias que uno dice, ¿qué nota?, ¿cierto?, yo quiero, yo lo quiero hacer, y uno a veces hasta lo graba, y yo soy sentada en el celular y yo digo, ah, no, como que me desenfoco, ¿cierto?, como que uno dice, hay que hacer esas renuncias, esas renuncias las tenemos que hacer. Háganlo, porque también háganlo para que aprendan a editar, para que aprendan a estar ahí, para que, para que sea como parte de ese entrenamiento, porque como todo en la vida nos tenemos que entrenar. Pero cuando le vayas a dar clic a publicar, tienes que estar seguro que eso está conectando con tu propósito. Si la respuesta es no, déjalo para después.
0: Hay una frase. Que, que viene a través del tiempo y es el que tiene el conocimiento, tiene el poder. Cuéntenme ustedes qué le recomendarían a, a los emprendedores independientes, de qué forma se pueden seguir capacitando con todo este tema del marketing, para que pues las personas que están escuchando este podcast pues puedan abundar un poco más y profundizar dentro de este tema.
2: Mate, ya ahí quiero antes de, de dar las recomendaciones para, me conecté mucho con algo que tú dijiste antes de eso es el conocimiento pero quien tiene el conocimiento tiene el poder pero ojo, también estamos en un mundo donde hay demasiada desinformación ¿cierto? y somos responsables de la información que nosotros subimos a redes sociales porque sabemos que eso está impactando a una persona, a familias entonces ojo que si bien el contenido de redes sociales es para entretener y ya lo voy a decir pues como a modo personal, uno no puede, uno no puede poner el entretenimiento por encima de cualquier cosa, ¿cierto? Que eso también le pasa mucho a los perfiles, ojo, ojo, porque tenemos una responsabilidad de seguir construyendo sociedad de la mejor manera y no podemos caer en el error de publicar por publicar a, a consta, como decía cara a consta de like ¿cierto? y lo otro es hay muchas maneras, tú decías la información hoy está, y hoy está como el boom de todo lo que es, de esas plataformas de, de aprendizaje, y les digo que, que y personalmente también estoy súper conectada con todo el tema de Platzi, ¿cierto? Platzi es una plataforma que eh, es a mí, yo me quedo asombrada porque la cantidad de contenidos que tiene ahí y es muy chévere porque te permite a ti como empezar desde cero, listo como empezar desde cero, tener los conceptos básicos, entonces si ustedes son personas todo lo que es Platzi, Coursera no sé Carlos, si me ayudas con otros nombres son, son plataformas o que son programas no formales pero que te permiten estar ahí en la jugada, entonces no necesariamente tienes que hacer una especialización, un máster, porque lo que tú estás haciendo es complementar eh, tus estudios para, para algo que necesitas puntualmente, entonces ese tipo de educación no formal nos puede ayudar muchísimo y también hay personas, pues acá tienen a Caro que es experta y que también da mentorías. entonces como también aliarse con este tipo de, de, de personitas que también son emprendedoras y que les pueden ayudar mucho a potenciar sus, sus emprendimientos y sus negocios.
0: Eso que dices de ser responsables con el contenido de valor que damos, creo que da partida a, a repensar muchas cosas dentro de los emprendimientos que tenemos, porque eso funciona en todo. Quiero que aprovechemos este espacio para que nos digan sus cuentas de Instagram o de las redes sociales donde las podemos seguir para que las personas también se den cuenta de de con quién estamos hablando y que las conozcan un poco más. Y ya que mencionas que, bueno, que hay diferentes plataformas para seguirnos capacitando, Caro tiene la tarea de decirnos otra, ¿cierto?
1: Así como rápidamente, eh, porque esto también les puede servir a todos estos emprendedores independientes. Miren, mi primer emprendimiento eh, era una marca de productos para mujeres, accesorios, bolsos, pues como bisutería, todas estas cosas. A través de esa marca, eh, lo que hacía era empoderar y enseñarles pues como el camino del emprendimiento a, a mujeres. Estaba muy enfocada en mujeres. Siempre, pues acá cada una, por eso Dani tiene su visión, yo tengo mi visión y es súper importante que se adapten de acuerdo también a lo que, pues a, a su momento actual. Yo nunca he hecho una especialización ni una maestría como si la tiene Dani en marketing digital. ¿Qué me puse a hacer durante estos 10 años que tengo de eso? Me puse a hacer, como dice Dani, cursos, muchos cursos. Empecé a pagar mentorías con expertos y lo digo porque depende del, de, de, pues como de la situación actual. Porque para mí, como emprendedora, como dueña de negocio, me interesaba más poder eh, hacer cosas que me dieran o sea que pudiera aplicar más rápidamente a mi negocio entonces hice cursos en universidades eh, de hecho con los de Lab que los mencioné que son una plataforma increíble y son unos tesos en marketing digital acá en Latinoamérica eh, hice muchas cosas pagué cosas personalizadas ¿cierto? pero nunca he hecho y Siento que pues que puede estar al nivel de muchas personas que incluso tienen maestrías y eso. Entonces, depende mucho de lo que tú necesites. Yo, que me hice? Apoyarme de esas plataformas y después lancé mi propia plataforma en donde doy cursos de marketing digital, de emprendimiento y de negocios digitales. ¿Y cuál es mi cuenta? Es caro Ramírez en Instagram, caro Ramírez-Bajo Emprendes. También estoy en TikTok. En Facebook también estoy, pero soy más presente como en Instagram y en TikTok.
2: Cuando vamos para el tema de marketing, eh, yo tengo mi perfil profesional en LinkedIn, ahí me pueden encontrar Dani Velázquez 10, es mi perfil de, de LinkedIn y ese es mi perfil profesional y ya cuando la, como la comida de Amalia es un tema que nada que ver con mi mundo profesional sí. ¿cierto? En mi carrera de base Está la comida de Amalia, en la comida de Amalia está tanto en, en Telegram como en TikTok y en Instagram, pues que es la, la, la principal red social y ahí si tienen niños, si, si, si tienen bebés que están por empezar la alimentación complementaria o incluso para nosotros porque los niños llegan y también transforman hábitos de la familia. Entonces todo lo que tiene que ver con alimentación saludable y alimentación consciente lo pueden encontrar en la comida de Amalia que ahí lo que yo invito y mi propósito superior es acompañar a las familias a implementar eh, hábitos saludables desde la primera infancia.
0: Yo les quiero agradecer realmente por, por el espacio por compartirnos de ese conocimiento eh, porque creo que ya se nos abre un poco más el panorama de, acerca de qué hacer, qué no hacer cómo hacerlo, qué invertir dónde invertir, no dónde no hacerlo eh, y yo creo que es ser muy cuidadosos tener ese propósito, creo que se me quedó muy marcada esa frase, ese propósito superior así que chicas eh, les quiero agradecer y quiero que nos despidamos de todos nuestros oyentes de este podcast que realmente queda cargado de un montón de información.
1: Gracias a ustedes, súper feliz de este espacio, me encanta ayudar a, a todos los emprendedores, entonces ojalá sea muy valioso para, pues, para todas las personas que nos van a escuchar. Y adicional a eso, que no se queden solo con lo que escucharon, sino que empiecen a tomar acción, ahí está realmente la diferencia, así se equivoquen, así monten las cosas mal, así pierdan tiempo, dinero, eso todos nos ha pasado, a Dani le pasó, a Caro le pasó, entonces ese es el momento y de verdad que el aprendizaje está también en
2: equivocarnos,
1: pero en, como se dice, en empezar.
2: Muchas gracias, yo me voy a despedir con mi mantra de vida. Y mi mantra es, haz lo posible, ¿cierto? Y yo lo digo en inglés, make, make it possible. Y en verdad, todo es posible. Todo es posible y en este mundo digital todo es posible. Que se necesitan ganas y actitud de hacerlo. Y lo conecto con lo que decía Caro, hay que aprender. ¿Cuál es la motivación que tú tienes para aprender? Y con seguridad eso es lo que te va a ir llevando a que tú los resultados. Partimos de eso, de la actitud, porque todo se puede lograr.
0: Podcast Sura.